0: Dzisiaj w spisie treści RMF Classic debutant, jeżeli chodzi o prozę, Łukasz Barys. Dzień dobry. Od premiery książki, o której będziemy mówić, czyli kości, które nosisz w kieszeni, już jakiś czas minął, pewnie już sporo wywiadów za panem. Już jakby posmakował pan, jak to wygląda od tej strony promocji komercyjnej. Zmęczony pan już jest rozmawianiem o tej książce, czy wręcz przeciwnie, dopiero się pan rozkręca.
1: Nie, zmęczony to nie. Jeszcze, jeszcze mam wrażenie, że sporo do powiedzenia mam.
0: A zadowolony jest pan z odbioru tej książki ogólnie?
1: Ogólnie tak. Znaczy, na pewno zadowolony, bo pojawiła się w kilku czasopismach w znaczących, też recenzenci raczej byli, raczej byli no, czasami im się podobało. Jeśli pojawiły się jakieś recenzje negatywne, to, to dosyć, dosyć łagodnie mnie potraktowano, więc, więc na razie jestem zadowolony. Na razie, na razie myślę, że trafia do, i do czytelników, i do profesjonalnych recenzentów, i do, do krytyków.
0: Ja to jestem w szoku. Przeczytałam Ach. oczywiście pana książkę, ale jestem w szoku, jak o panu piszą nawet gdzieś tam porównania do Schulza, że w ogóle taki debiut, że to już w ogóle wróżą tam panu nie wiadomo jaką karierę, więc wow, naprawdę gratuluję. A proszę coś o sobie więcej powiedzieć, bo ja tylko o tyle wiem, co mam tutaj na skrzydełku, prawda? Autor książki poetyckiej, więc po pierwsze chcę zapytać, czy kości zostały rzucone i już pan pójdzie w stronę prozy tylko... I troszkę właśnie o panu więcej, nie wiem, czy, czy, bo pan ma 24 lata, jakie studia pan skończył, czy to jest polonistyka?
1: Tak, tak, ja mam 24 lata, właśnie skończyłem, skończyłem polonistykę właśnie rzeczywiście w czerwcu tego roku. I jeszcze studiuję prawo, został mi jeszcze rok prawa, więc taki miks tych dwóch kierunków. No i równocześnie studiowałem, więc jeszcze jeszcze mi rok został. No i, i właśnie na polonistyce interesowałem się kilka. Też kilkoma rzeczami, które w tej książce zostały poruszone. Na przykład takim trochę przyrodą w literaturze, trochę, trochę przedstawieniami różnymi miasta, Łodzi, ludzkich, łódzkich środowisk, czy, czy, w ogóle, czy w ogóle topografii tej około łódzkiej. Więc to jakoś to, co na studiach robiłem, czy to, to, co czytałem, jakoś znalazło odzwierciedlenie w tekście. No a poza tym to mieszkam w Pabienicach i to miasto jest jakby też bohaterem, książki, czy bohaterką, więc, więc mam dosyć duże rozeznanie w tym, w tych terenach, czy w tej czy w tej topografii miasta, o, o której pisze. A
0: proszę powiedzieć, czy to jest tak, no bo najpierw ta poezja, więc chcę wiedzieć, jak, jak to jest. Czy w pewnego dnia Łukasz Barys się budzi i myśli sobie, a to spróbujemy z prozą.
1: W początku tak od dzieciństwa i tak może od, od w czasach nastoletnich to raczej opowiadania pisałem, więc raczej prozę. I to było moje marzenie, marzenie zawsze, żeby, żeby, żeby prozą pisać, żeby pisać właśnie popularne książki, które ludzie będą czytać. Na początku w dzieciństwie to fantastyka taką typową, a później bardziej ob, obyczajowa społeczna A ta poezja to właśnie tr trochę, trochę przy okazji się pojawiła, trochę, trochę tak w liceum, no i, no i okazało się, że całkiem... całkiem do, do... Dobrze mi ta poezja zaczęła wychodzić. Przynajmniej na kilku konkursach czy, czy kilkunastu dostawałem nagrody. No i pojawiła się szansa, żeby ten tomik wydać. Tomik był tak jakby zbiorem wierszy z konkursów różnych. Ułożone, ułożone byłoby w taki, wspól, w taki wspólny blok tematyczny. Więc no ta, ta, ta poezja też, też się pojawiła. Też wiele osób w ogóle widzi we mnie poeta bardziej, bo. Mówią, że tak wiele osób mówi, że ta książka kości, które nosisz w kieszeni też ma w sobie taki ładunek liryzmu czy, czy poezji, że, że może być i czytana też poniekąd jako poezja.
0: Ona ma w ogóle każdy ładunek. <śmiech> tak jak pan pisze na jednej ze stron, ciemność, światłość, gonder, mordor, to jest właśnie, powiedziałabym o tej książce tak, że tu jest wszystko. Zanim wprowadzimy troszeczkę, bo czytelnik wiadomo potrzebuje, żeby go wprowadzić w fabułę, to też jestem ciekawa, co pan na to, jak się... No I krytycy na szczęście, ja zawsze mówię, na szczęście nie jestem krytykiem, tylko promotorem literatury, <śmiech> krytycy zaraz szukają. prawda? I Pojawia się barys i od razu dewocje Ciarkowskiej, y, 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 jelinek dzieci umarłych, myśliwski kamień na kamieniu i cały czas szukanie tych, tego, tego, tego echa i odzwierciedlenia. I teraz pytanie, czy dla Pana to jest na przykład komplement, czy Pan wtedy się denerwuje i nie, wcale nie, wcale nie miałem na myśli dewocji, wcale nie miałem na myśli dzieci umarłych, ja po prostu jestem Łukasz Barys
1: No taka, taka dusza badacza literatury, jak, który jakiś pierwiastek we mnie jest, to się, zawsze się cieszy, bo ja też często jak piszę, to ja też myślę o tym, czy skąd te, skąd te pomysły, czy one, aby, czy one nie są z byt podobne do tego co, tego, co znam z literatury, czy to nie jest jakiś mini plagiat. No, na pewno im, im bardziej takie nobilitujące porównania, tym bardziej się cieszę. Pani wspomniała o, o Bruno Schulzie, mm -hmm. czy, czy o Tokarczuk, czy o Myśliwskim. Dewocji, przyznam się, nie czytałem przed napisaniem, po napisaniu książki, dopiero, więc, więc te podobieństwa, takie mimowolne, może, ale nie, raczej, raczej się cieszę, raczej zawsze też mnie to interesuje, do kogo, do kogo zostanę porównany i czy i czasami, czasami te, po, te porównania są wręcz dla mnie zaskakujące, bo, bo sam bym się nie spodziewał, że z takich książek czerpałem, szczególnie jeśli ich nie czytałem w ogóle, ale czasami chyba tak się zdarza, że można... Czerpać z jakiejś książki, nawet jej nie przeczytawszy. Więc...
0: Oprócz legendy, do której dojdziemy w swoim czasie, ale właśnie to, z czego pan czerpał, bo żeby napisać książkę, jak to mówią, trzeba najpierw sto przeczytać.
1: Na przykład tak, no to może wymieniłbym jedną poetycką, albo wręcz korpus poezji Tkaczyszyna Dyckiego, mm -hmm. takiej poezji o cmentarzach, o zmarłych, o, swoich, o swojej rodzinie, o swoich korzeniach ale też o chorobie, o, o szaleństwie, o cierpieniu, takiej przejmującej, ale jednocześnie z humorem, jednocześnie, jednocześnie z czarnym humorem, no, mógł być ten myśliwski. Mm -hmm, to bardzo, tak, bardzo to czuć. Tak, tak no właśnie, no, nawet może nie poniekąd, tylko bardzo. Te, też inspiracja cmentarna, inspiracja grobem i wybieraniem nagrobka. Tak. O, to tak, to, było, to rzeczywiście to była wielka inspiracja, bo tam też się zaczyna od, od poszukiwania grobu i, i od budowania, a u mnie to też jest, to też jest wielkie. Problem dla jednej z bohaterek, gdzie zostanie pochowana. Tak. No i w ogóle kwestia takiej tożsamości trochę, e, trochę takiej chłopskiej. Wiele, wiele było tych książek. Ale może, może ta, może ta Jelinek. Ta, też taka troszkę ym, y, publicystyczna momentami. To, to jest ta, ta proza. Ta jednocześnie, jednocześnie wysmakowana, jednocześnie, jednocześnie ym, brutalna, troszkę y, bu, trochę, trochę wulgarna. Dlatego się zastanawiałam, co pan studiował, bo no, mniej więcej
0: wiem, czym się nasiąka w szkole średniej. W szkole średniej tego myśliwskiego naprawdę nie ma. To już zależy oczywiście od nauczyciela. Później na studiach jest inaczej, y, bo y, tu mi Pan odpowiedział na pytanie, no bo pewnie ten Myśliwski to był ten zachwyt już na studiach
1: na studiach to, to, to było takie studenckie doświadczenie. Jeszcze był, pan Myśliwski jeszcze odwiedził naszą uczelnię, miał taki cykl wykładów trzech e, i rozmów to i takie na, to, i to przedmiot literatura, literatura właśnie po 1989. Więc, więc to było, to było takie, takie doświadczenie, szczególnie, szczególnie kamień na kamieniu i, i widnokrąg. Może mm -hmm. już inne. O, inna gisad, tak? i nagi sad. Jeszcze, jeszcze z tym myśliwskim, to może jeszcze, można jeszcze powiedzieć, taka, yy, też taka forma samopowieści, forma budowania, budowania w ogóle narracji wokół, jednocześnie wokół wydarzeń, i, a z drugiej strony wokół taki, takich obrazów symbolicznych czy długich taki, ciągów yy, strumieni świadomości, czy ciągów obrazów. Takich symbolicznych, i ta forma, niekoniecznie linear, linearna mhm. narracja, to też zawsze budziło mój, mój zachwyt, jak czytelniczy.
0: I tu oczywiście robię kropkę, mówię czytelnikom. Broń Boże, to nie jest tak, że teraz Orany ktoś, nie wiem, nie doszukał się tych, tych kontekstów, no bo wiadomo. Ktoś, kto żyje w podobnej bańce kulturowej od razu, prawda, wyczuje te nawiązania i kontekst, ale można ją spokojnie przeczytać po swojemu. Mnie zaskoczyło, jak czytałam tę książkę, na przykład to, że uczucia, które miałam, że z jednej strony ta książka jest bardzo, bardzo smutna, a z drugiej ja co chwilę wybuchałam śmiechem. Tak jak pan mówi, to jest czarny humor, nie? Wydaje się, że bardzo prosta fabuła, gdzieś tam króciutko tylko ją opowiedzmy, ja zacznę, pan skończy, najkrócej jak się da. Narratorką jest Ula. Najpierw gimnazjalistka, a później licealistka. No Ula ma troszkę przegwizdane, bo tata opuścił ją, jak miała 5 lat, więc nie za bardzo go pamięta. Mama pracuje w Biedronce i teraz pan.
1: Mama pracuje w Biedronce. Jest jeszcze babcia i dwoje rodzeństwa. Babcia choruje na, na raka płuc, którego się nabawiła no, nie, trochę nie, nie, nie wiadomo gdzie. No, może przez to, że paliła, może przez to, że pracowała w fabryce leków przez całe życie. No i Ula przeżywa takie przygody na pograniczu, na pograniczu jawy i snu. Ma dosyć niespotykanych znajomych, bo fascynuje się światem, światem umarłych i często z babcią odwiedzają cmentarz. No i na tym cmentarzu poznają wiele, wiele postaci z przeszłości miasta, do których, do których połają sympatią albo, albo wręcz odwrotnie. I Ula zakochuje się w Mariannie, która, Mariannie Kindler, córce fabrykantów pabianickich. No i to ma różne, różne, dla niej konsekwencje, bo Marianna, która pozornie jest tylko dziewczyną z pomnika, czy dziewczyną z nagrobka, czasami ula odwiedza. No, poza tym są różne, różne historie, czy różne przygody. Niby codzienne, ale z domieszką, z domieszką magii, czy baśniowości, czy tragizmu związane czy to z tą, tym światem, przenikającymi się światami i konsekwencjami tego przenikania, czy to z takimi dosyć prozaicznymi powodami, jak te związane z, z pracą, matki, które... No, Praca jest ciężka, to jest fizyczna praca, czy, 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 czy takimi powodami, które wynikają z potrzeby bycia kochanym, czy potrzeby miłości. no co Każdy z bohaterów właściwie w książce, każdy z bohaterek szuka, szuka dla siebie miłości, czy, czy tak jak Ula z Marianną, czy babcia z innym z innym fabrykantem z cmentarza, mm. czy właśnie matka z, też poszukuje no wśród żywych, ale też ma, też ma różne perypetie, perypetie, perypetie miłosne, które czasami przyprawiają dzieci, dzieci matki o powiedzmy, powiedzmy o zgrzytanie zębów. Niekoniecznie podobają im się nowi, nowi partnerzy, mamy, którzy czasami Utrudniają im życie, czy po prostu, czy po prostu um, przeszkadzają.
0: Tu jest naprawdę wiele wątków. 140 stron, drodzy słuchacze. Ja tak nawet pomyślałam, że gdyby nie wiem tę książkę nie wiem, wziąć i omawiać w liceum na lekcjach języka polskiego, to naprawdę wątków jest co niemiara tutaj do omawiania. Ja sobie wybrałam dwa, bo też jestem ciekawa, na ile pan to zrobił świadomie albo nieświadomie. Wiadomo, że najbardziej zna pan swoje okolice, więc te pabianice tutaj... I historia pabianic to za chwilę o tym, ale też się zastanawiałam, no bo dla niektórych to może być książka, oczywiście o, ja nie wiem, zakłamaniu, o, o tym, w jakich właśnie stereotypach żyjemy, o samotności, o podziale klasowym, który nawet jest na cmentarzu, nawet po śmierci. Więc pytam o to, na ile w ogóle pan miał w głowie, czy to tak wyszło? Wiem, że to jest takie bardzo patetyczne i górnolotne, co teraz powiem, ale mam na myśli to, co się dzieje na przykład w naszym kraju i mam na myśli te wyraźne podziały, które są i pan jakby tu chce dołożyć swoją cegiełkę.
1: Tak, tak. to Ta książka w jakiś sposób właśnie wynika z tego, co się mówi codziennie, o czym się mówi codziennie w w mediach publicznych, czy, czy, czy no, po prostu w mediach czy, czy w dyskursie publicznym i ta, ta książka jako, jako, jakoś z tego wynika, z, chce, tak chce być, ta książka troszkę chce być takim komentarzem, no, no też nie za bardzo, też, no, też chcę być literaturą oczywiście jakoś na wysokim poziomie, ale, ale w jakiś sposób ma w sobie cechy, cechy komentarza. i to i pewnie troszkę wyrasta z, z, z mówienia właśnie, że w Polsce odradzają się takie podziały klasowe, że one są coraz bardziej wyraźne, że, no, że ludzie, ludzie biedniejsi pozostają biedniejsi, a, a zamożniejsi, zamożniejsi że, i, i są, są, są bardziej zamożni i że niekoniecznie niekoniecznie młoda, dorastająca osoba, której co prawda kładzie się do głowy, że, że może wszystko, niekoniecznie tak naprawdę wszystko, niekoniecznie to, to jest prawdą. No i, i ta Ula właśnie tutaj jest trochę takim przykładem tego dorastania w, no, w biedzie, czy, czy w niedostatku i próby, próby właśnie wyrwania się z takiej tej biedy, niekoniecznie właśnie próby, próby udanej. Więc, więc tak, tak ta, ta, książka, ta książka zdradza silne związki z rzeczywistością pozaliteracką.
0: Jedna rzecz, która mi zgrzytnęła, to właśnie proszę mi wyjaśnić, bo to może być po prostu moje, chociaż staram się uważnie czytać. Mianowicie z jednej strony, bo tu trochę dopowiem słuchaczom, mamy tę ule, która rzeczywiście pochodzi z takiego, a nie innego domu. Ona i tak, biorąc pod uwagę, z jakiego domu pochodzi, jest nad wyraz inteligentna i pewne rzeczy widzi, ale z jednej strony, jak patrzyłam na przykład, jaką ona literaturą nasiąkała, bo nikt nie miał przecież, nie miała żadnego wzorca, co czytała, jakie to było, za chwilę gdzieś tam Pan wkłada w jej usta błąd językowy nawet, bo ona mówi, pisze coś tam, a z drugiej strony te jej komentarze są no tak błyskotliwe, bo to przecież cały czas jest ona. I ten język taki metaforyczny, więc mówię o co chodzi, nie umiałam tego rozdzielić.
1: No tak, tak, mia tak miało być, bo y, właśnie to nie jest do końca książka realistyczna. Też, y, też to, to, co pani mówi, to y, kilka osób y, y, właśnie już to wspominało o tym, że. No, że właśnie ta ula troszkę taka nie do końca, bo ona nie jest taka realistyczna, że to nie jest język, którym rzeczywiście mówią takie, takie osoby. No, rzeczywiście, rzeczywiście, rzeczywiście nie jest. To takie odejście troszeczkę od realizmu, ale uznałem, że uznałem, że. No, że, że, że może tak być, że jakby ten realizm czy trzymanie się takie reportażowe albo z gruntu reporterskie tego co tak, tak prawdziwego języka, czy śledzenie tego języka, czy takie studia językoznawcze nad nad Ulą, no, byłoby to czy nad osobą właśnie osobą z, z dołów społecznych, czy po prostu po prostu uboższą nastolatką, no według mnie nie zdałoby, nie zdałoby egzaminu, że byłoby to po prostu nie, nieco firmierne. Rzeczywiście mhm. Ula, Ula mówi, mówi, mówi dość dobrze, używa słów niespotykanych pewnie w mowie z przeciętnego gimnazjalisty. No nie jest taką powiedzmy do końca realistyczną nastolatką, ale myślę, że w tej konwencji w tej konwencji nierealistycznej jakoś, jakoś to się sprawdza. Tak, Może, tak. Ja sobie wiesz, to właśnie tak wytłumaczyłam,
0: tak jak zaczęłam od, od tego naszą rozmowę, że później, żebym ja sobie to uporządkowała w głowie i nie trzymała się właśnie tak bardzo tej strony realistycznej, że ona właśnie po tej realistycznej stronie jest taka, jaka jest, ale po tej drugiej, tak jak ta złotówka i orzełek, jak ten gondor i morder, że zawsze są te dwie strony, które nie mogą bez siebie istnieć. I wtedy...
1: Tak, tak. Chodziło mi bardziej o to, żeby oddać jakby stan psychiczny, czy stan duchowy czy stan, czy jakąś taką wrażliwość, wrażliwość nastolatki współczesnej Uli, a niekoniecznie, niekoniecznie o takie reporterskie śledztwo socjologiczne. Uznałem, że właśnie ta, ta poezja czy intuicja pisarska może więcej powiedzieć niż taki skrajny, skrzętny, skrzętny realizm, który czasami... No, czasami coś mówi, ale, ale, tego, ale tego, jest wszędzie, tego jest sporo, sporo wszędzie naokoło, mm -hmm. i, i pomyślałem, że może w literaturze, w literaturze może mówić, przynajmniej ta książka może mówić o, o tych sprawach w jakiś inny. Sposób. Podejrzewam, że też
0: niektórzy skupią się naprawdę na tej części, tej części po prostu, tej rzeczywistości, tego podziału klasowego, tej biedy, tej biedronki. Ja nie chcę się na tym skupiać, chcę pójść, bo i tak mamy mało czasu, w to, gdzie pan zaczął szukać też, bo zaczął pan szukać koło siebie. Ja w Pabianicach na przykład nigdy nie byłam, więc zafascynowała mnie legenda, o której zaraz poproszę, żeby pan powiedział. I też w jaki, i czy pan ją znał od zawsze, od dziecka? I druga kwestia, przywołuje pan, w ogóle pabianice powinni tam być wdzięczni Panu, bawienice powinny być wdzięczny Panu za to, co Pan robi, bo Pan wyciąga właśnie to, z czego są znane. Mam na myśli Dore, mam na myśli ostatnią miłość franca Kawki, która tak naprawdę w Pabienicach, to ona tam chyba nie spędziła za wiele czasu, bo ona dorastała w Będzinie, ale jednak Pan to wyciągnął, nie?
1: Tak, tak. Z tą Dorą to było dokładnie tak. Ja miałem takie samo doświadczenie jak jedna z bohaterek, czyli wacia czyli... Przeglądałem sobie, no ja akurat w internecie czytałem Nowe Życie Pabianic, to rzeczywiście jest takie czasopismo, taka gazeta. I e, natrafiłem na taki artykuł, no się po prostu zafascynowałem tym, tym artykułem. E, to e, pabienicka, pabienicka Dziennikarka, zresztą ona też mi, po, e, po, wręcz mi podziękowała za to, że jej artykuł został uwieczniony w książce, hmm. więc to też, też mnie bardzo ucieszyło. Ale e, ta, ta historia jest dla mnie fascynująca ponieważ no, zdradzała takie powiązanie pabianic z, z powiedzmy ze światem wielkiej literatury, chociaż którego i, 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 to, i to jakby jeszcze dodatkowo umocowało, umocowało tę moją książkę, czyli nadało jej jakiś nowy, nowy, po, nowy poziom przez to, przez to nawiązanie do, do Franza Kawki. Jakoś te pabianice, ten wybór Pabianic jako miejsca, w, w którym dorasta Ula, został dodatkowo umotywowany. Więc myślę, że myślę, że wplecenie tej historii miało sens. Ale, ale i rzeczywiście ta historia o Dorze, o kawce, o tym, że, oni, że Dora pochodzi z Pabianic, potem wyjeżdża stamtąd, ale wciąż do tych, do tych Pabianic tęskni, że mają tam wrócić. No to oczywiście wiele z tego zostało przeze mnie dodane, wymyślone, ale to w Lata się w, w ten korpus historii o Babienicach. Tam jest jeszcze tak. historia o aktorce z filmu Cześć Tereska tak. no i wreszcie o księżniczce Fabiance, która obok Dory i aktorki filmu Cześć Tereska stanowi jedną z bohaterek czy z emblematów takich pabienickich losów.
0: I właśnie o tej legendzie kilka słów i chciałabym wiedzieć, czy pan tę legendę wyrastał pan w tej legendzie?
1: Tak, tak. W Pabienicach w ogóle ten legendy się opowiada bardzo, bardzo często i wszystkim dzieciom. I, i wszystkie dzieci wiedzą, że pod, pod zamkiem, bo zamek jest naprzeciwko kościoła, jest tunel. No oczywiście tego, tego tunelu chyba nie ma. No i, tun- może jest? No, I tym tunelem księżniczka Fabianka, kiedy żyła, musiała przemykać do kościoła, żeby się pomodlić. Mogła się modlić tylko nocą, i tylko nocą mogła przejść tam do tego ołtarza i się tam modliła. No, a Pabianka była zamknięta i nie mogła wychodzić na, na wierzch, ponieważ była, yy, według legendy, straszliwie brzydka. No i ta legenda, tak, straszliwie brzydka. No i po prostu, kiedy wychodziła, to wywoływała w ludziach obrzydzenie. No i tą legendę się dosyć, dosyć bezrefleksyjnie się w Pabienicach ludziom opowiada, a nawet nie ludziom, tylko dzieciom, jakby nie zastanawiając się, jakie to ma albo może mieć skutki. No, ja, jako dziecko, ja, ja jako dziecko może tych skutków tak bardzo nie odczułam, ale właśnie staram się, staram się pokazać, jakie to w mojej bohaterce mogło. Wywołać emocje, wywołało po prostu no, ogromne współczucie i wręcz fascynację tą Pobianką, która została przez społeczeństwo skazana na, na zapomnienie, na, na życie w podziemiach, tylko przez jakby cechy, no, cechy fizyczne. Mhm. Więc ta, ta legenda, ta straszliwa legenda, dzisiaj, tak wydają, która wydaje mi się dzisiaj straszliwa, i wielu czytelnikom powieści też. Jakoś w pabienicach żyje i jest opowiadana, i mimo, że, mimo że rzeczywiście może budzić po prostu przerażenie.
0: Ja jej nie znałam, więc to było bardzo ciekawy i ciekawy sposób Pan znalazł też na to, żeby to powiązać, bo z główną bohaterką, ale właśnie nie zadałam tego pytania, dlaczego łatwiej, albo właśnie, bo uczynił Pan ym... Ule narratorką. Czy próbował Pan najpierw, żeby to był narrator i nie wiem, nie wychodziło, czy od razu był taki zamiar, że to będzie ona?
1: Trosz, troszkę nie wychodziło, bo ja też jako chłopiec dorastałem w Pabienicach. No i trochę te wątki autobiograficzne się mieszały. A nie chciałem, żeby, nie chciałem być tak bardzo powiązany z główną bohaterką. Chciałem, żeby to miało jakiś wymiar taki mocno fikcjonalny. No jednocześnie, jednocześnie ten korpus tych bohaterek, o których wspominałem, czyli ta Aleksandra z filmu Cześć Tereska, potem Dora, potem Pabianka, no potem wreszcie babcia, potem, potem matka, czyli już bohaterki fikcjonalne. One wszystkie są kobietami, one wszystkie jakoś cierpiały, znaczy doświadczały kobiecego losu i jakoś te, to, co, to, co przeżyły, było powiązane z, z ich kobiecością. Akurat te Pabienickie bohaterki są, są kobietami, więc uznałem, że ta, ta jedna z recenzentek napisała Herstoria, czyli że ta Herstoria musi, musi toczyć się dalej, no i że, że y, następczynią ich powinna być właśnie, y, powinna być właśnie Ula, a nie na, przykład, y, y, nie na przykład jej brat. Ten brat też tam jest, ale jakby... Jakby, jakby w tle. No poza tym ta Ula też obserwuje mężczyzn, mężczyźni są w tej książce, ale ukazani dosyć w krzywym zwierciadle, tak. na przykład ci, ci, kon ci konkubenci, no mężczyźni w odróżnieniu od kobiet są dosyć śmieszni, tak. dosyć koślawi, no, no więc, więc to też można tak, tak odczytywać jako taką książkę o o, o męskiej nieobecności, czy o, czy o, czy, czy, czy o jakimś wybrako, wy, wybrakowaniu, które, które właśnie Ula, Ula zauważa.
0: Nam się to oczywiście bardzo podoba, kobietom mówię, ale też historia jest historia, drodzy słuchacze, w tej książce. Zresztą jest wszystko, a już jak wprowadził pan na cmentarzu żydowskim historię Adriana, który przyleciał Iwonkę, to już po prostu nie mogła mnie, nawet odwaga.
1: To akurat też taka historia z moich lat szkolnych, taka miejska legenda, że to na Pabienickim Cmentarzu Żydowskim naprawdę się spotykali różni zakochani, bo tam... Nikt nie przychodził. I to też po latach dopiero rezonuje we mnie i to, to się nakłada na jakąś taką postpamięć, tak. o, o właśnie o Żydach. I, o, i, I też wydawało mi się to bardzo dobitne, albo dobitnie pokazujące no, nasz stosunek, czy w ogóle y, Pawielniczan, czy w ogóle Polaków do, do tych postpamięci, do, post pamięci, do, do tak, historii. Tak, tak
0: zresztą też piękną klamrą pan spina, bo to też jest umiejętność. Cały czas myślę o tym, że, że jest pan debiutantem i właśnie taka wścibska jestem i chcę się jakby dopytać, czy, czy to było tak, że nie wiem, wysyła pan do wydawnictwa książkę i oni odpisują od razu, jesteśmy zachwyceni, super. Czy to było tak, że pan wysyła, a jednak oni mówią, widzimy potencjał, ale słuchaj, no to musi być właśnie spięte jakąś klamrą i ktoś tu już przy tym dłubał, grzebał.
1: No yy, tak, pewna współpraca była, raczej na początku ze strony wydawnictwa rzeczywiście Cyranka jest wydawcą. Rzeczywiście było, było zainteresowanie, ale było zastrzeżenie, że musimy popracować nad tym. Nie wiem, kto pracowaliśmy wspólnie i, i ja pracowałem też samodzielnie, bo wiele rzeczy w trakcie poprawiania jeszcze nie przychodziło do głowy. Wiele rzeczy mi się, mi się właśnie nie podobało, więc zmieniałem, dopisywałem jeszcze te wątki. Niektóre zostały za... Kończony, na przykład wątek waci. nie, nie, będę, nie będę spoilerował, mm -hmm. ale on na początku był otwarty, a tutaj w książce jednak w końcu znalazł, znalazł swoje zakończenie. No i rzeczywiście ta klamra, ta klamra została przeze mnie, przeze mnie później dopisana, jakby, jakby troszkę, troszkę na to było pokłosie sugestii. Sugestii redaktora, żeby, żeby te, to, to zakończyć jakimś mocnym, no powiedzmy, powiedzmy mo, mocnym akcentem. I ta klamra rzeczywiście to, to jest jakby to koło się zamyka mm -hmm. nad, Ulo, nad ulą, nad się zamyka koło, i ta pewne, pewne echa, które już w począt, na początku powieści, w dzieciństwie uli. Się były zasygnalizowane echa, echa zwierzęce, czy echa, czy echa związane z kośćmi no, znajdują w finale swoje też odzwierciedlenie tragiczne. A tytuł?
0: Pana pomysł, czy wydawnictwa? Kościk...
1: Mój, mój, ale na początku miał być troszkę inny tytuł. No, no nie wiem, czy mogę zdradzić. Na początku, na początku książka, książka miała się nazywać Biedne Dzieci. I miała się bardziej skupiać na, na dzieciach niż na kościach, na różnych dzieciach. To
0: rzeczywiście poszedł pan, w, to bardzo, bardzo dobrze, że pan poszedł w stronę kości.
1: Tak, tak. Na początku, bo, bo, bo ten tytuł był mocno publicystyczny, no, ale nie, nie, nie upierałem się przy nim raczej, ale, ale rzeczywiście te kości wpadły mi do głowy w trakcie, w trakcie redagowania, no i zaproponowałem. O, tak, to było jedno z pierwszych pytań redaktora przy, przy naszej rozmowie. Pierwszej, czy możemy zmienić tytuł albo czy będę się upierał przy tytule. Powiedziałem, że nie będę i że możemy pomyśleć nad innym, nad bardziej metaforycznym. Mm -hmm. No i rzeczywiście te kości, te kości o, wiele, o wiele lepiej pasują. I ta książka też potem została, była przeze mnie troszeczkę do tego dostosowywana. Ta, ta historia o Pabiancu, o legendzie. Ta legenda o Pobiance znajduje swoje też kościste, mm -hmm. kościste zakończenia, bo już o tym o, tym, o pogrzebie Pobianki, czyli śmierci, nie mówi się w Pobienicach, czy o pogrzebie poza murami miasta, jak u mnie, i o, i o rzece, która wybiła w kościach. A rzeczywiście też taka rzeka jest. ja tam na polach jest taka rzeka, taka stróżka, Fabianka, no i wokół tych tam są pola, za, pola są za cmentarzem. No więc to, to są rzeczy, rzeczywiste, rzeczywiste rejony.
0: I tu nie zdradzamy, Pabianka. tu sobie słuchacze sami sobie przeczytają symbolika kości, symbolika kamienia, właśnie tutaj duże pole pan zostawia, a ostatnie pytanie jest takie, no trzyma pan, nie wiem, w księgarni widzi pan Łukasz Barys powieść yy, i teraz idzie pan sobie przez pabianicę, nie wiem, spotyka jakąś swoją nauczycielkę, wydał pan powieść. Tam już pana rozpoznają, wiwatują. Jak się pan tam czuje w tych pabianicach?
1: No pabianice nie, nie są wbrew pozorom takie małe. W Mo, mojej powieści są... Yy... Reakcje są różne. Niektórzy pabianiczanie są zachwyceni, a wręcz no chyba większość tych, która czytała, z tych, którzy czyta, czytali, są zadowoleni, zachwyceni, że mogą czytać książkę, która, z którą wędrują po prostu przez, przez miasto, widzą jakieś... widzą coś ze swojej, coś ze swojej przeszłości, czy, czy tacy, którzy na przykład wyemigrowali z pabianic, to widzą swo, swoje dzieciństwo, więc a więc tak, są zachwyceni. Jeden, chłop, jeden chłopak w moim wieku powiedział mi na spotkaniu autorskim, że wręcz rozpoznaje rzeczywiste postacie w bohaterach, więc że są dobrze odmalowani, ale jednocześnie jedna z czytelniczek napisała, że, że ta książka wcale nie jest realistyczna, bo na przykład pabianiczanie wcale tak nie mówią. No,
0: no oczywiście, że nie jest.
1: Więc tak bardzo się, bardzo się przywiązała, do tego, bardzo się przywiązała do, tego, do tego realizmu i do tych fabianic, że wręcz, że wręcz zarzuciła, zarzuciła mi, że, że, nie jest aż, że, że nie wszystko jest tak, tak, jak ja tam przedstawiłem. No, szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem jeszcze, jaki będzie, jaki będzie odbiór. W Pabieńskiej Bibliotece książka też się ostatnio pojawiła, więc jest kolejka do wypożyczenia, więc jestem bardzo ciekawy. No, trochę się boję, że, że, bo ten obraz Pabianic w książce jest jednak przefiltrowany przez taką dosyć depresyjną tożsamo tożsamość czy mentalność bohaterki, mm -hmm. która wszystko widzi w ciemnych barwach. Wszędzie widzi brzydotę, yy, yy, brzydotę czy, czy śmierć. Boję się troszkę, że Pabianiczanie się oburzą, że powiedzą, że my wcale w takim mieście nie mieszkamy. No, trochę będą mieli racji, bo, bo nie, nie, nie wszędzie jest aż tak źle w Pabianicach, ale niektóre, niektóre elementy naprawdę niewiele się rozmijają z prawdą. Te, ten obraz sterówki czy obraz Centrum Pabianic, no, jest tam wiele, wie, wiele, prawdy w tym całym. A z realizmem
0: magicznym to tak już jest, że są tacy, którzy kompletnie nie wchodzą, prawda, w te rejony. Dlatego uwielbiają non-fiction i, i stanowi to dla nich trudność. Ja jeszcze, ja jak czytałam, to przyznaję, że zadam sobie takie pytanie, no bo rozumiem oczywiście, dlaczego Ula ucieka na cmentarz i, 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 i tam znajduje jakby ukojenie. Ale moje pytanie było takie, czy Łukasz Barys ma obsesję śmierci?
1: Ach, teraz muszę na to odpowiedzieć. No. Trochę... Myślę, że trochę tak, właśnie niestety chyba trochę tak i, to, i ta śmierć wraca w tym, co piszę cały czas i, i w tej powieści też że tak wracała jakby bumerang, no i niekoniecznie mogłem pisać o czymkolwiek innym, więc jestem bardziej romantykiem właśnie niż pozytywistą. Jakoś ten świat, świat pozagrobowy mnie fascynuje i ta... To, co potem, to co, to, co za, tutaj za jakąś barierą. I tutaj moją formą obrony przed, przed śmiercią jest to, że nakazałem bohaterkom wstawać z grobu tak, i duch, duchom wracać w Wigilię i nie tylko w Wigilię. Więc ten, ten strach staram się, staram się oswoić. I myślę, że bohaterka Ula wraz, wraz ze mną bliskich i bliskich stara się odzyskać przez to że, że, wszędzie, że wszędzie widzi duchy I ten, tą, tą śmierć, ta śmierć zostaje na chwilę na chwilkę pokonana.
0: Tak, i dlatego ja miałam przez chwilę właśnie wyrzuty, dlaczego ja wybucham śmiechem, ale absolutnie tak trzeba, tak mi się wydaje właśnie. Łukasz Barys był moim gościem, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.